0: tiempos de aislamiento. Para pacientes con infección por COVID-19, leve, moderada, severa, con requerimiento de UCI y o traqueostomía. Le preguntamos al experto invitado. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una Página. Dirección y Conducción, Jarvis García. Para la realización de este episodio, nos hicimos tres preguntas básicas y las buscamos en la literatura. La primera. ¿Cuál es el periodo de tiempo de mayor exposición viral y periodo de infectividad? Se desconoce el intervalo preciso durante el cual un individuo con infección por SARS-CoV-CoV-2 puede transmitir la infección a otras personas. El potencial de transmitir del SARS-CoV-2 comienza antes del desarrollo de los síntomas y más alto al comienzo de la enfermedad. El riesgo de transmisión disminuye a partir de entonces. La transmisión después de 7 a 10 días de enfermedad es poco probable, en particular para pacientes inmunocompetentes con infección no grave. Segunda pregunta ¿Cuál es el periodo de tiempo de mayor infectividad? Es más probable que los individuos infectados sean contagiosos en las primeras etapas de la enfermedad, cuando los niveles de ARN viral de las muestras de las vías respiratorias superiores son los más altos. Un estudio de modelado en el que el intervalo serial medio entre el inicio de los síntomas entre 77 pares de transmisión en China fue 5.8 días. Sugirió que la infectividad comenzó 2.3 días antes del inicio de los síntomas. Alcanzó su punto de máximo al 0.7 días antes del inicio de los síntomas y disminuyó dentro de los siguientes 7 días. En otro estudio, que evaluó más de 2.500 contactos cercanos de 100 pacientes con COVID-19 en Taiwán, los 22 casos secundarios tuvieron su primera exposición al caso índice dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas. No se documentaron infecciones a los 850 contactos cuya exposición se produjo después de este intervalo. Tercera pregunta. ¿La detección prolongada del ARN viral indica una infectividad prolongada? La duración de la eliminación del ARN viral es variable y puede aumentar con la edad y la gravedad de la enfermedad. En una revisión de 28 estudios, la duración media combinada de la detección ARN viral en nuestras vías respiratorias fue de 18 días después de la aparición de los síntomas. En algunas personas se detectó ARN viral en el tracto respiratorio varios meses después de la infección inicial. Sin embargo, el ARN viral detectable no indica necesariamente la presencia de virus infecciosos y parece haber un umbral de nivel de ARN viral por debajo del cual la infecciosidad es poco probable. Ahora bien, en esta parte del episodio queremos hacer unas preguntas muy puntuales al experto invitado. Hoy nos acompaña de nuevo el médico internista infectólogo, doctor Ricardo Arturo Martínez García. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Doctor, el tiempo de efectividad del paciente con infección por SARS-CoV-2, ¿cuándo comienza y cuándo acaba?
1: Hay nuevos artículos, nuevos artículos que espero que sean protocolarios para aplicarlos en la clínica, donde se establece el tiempo de infectividad del paciente comienza dos días antes del comienzo de los síntomas, y va máximo hasta siete, ocho días después del comienzo de los síntomas, y se postergaría hasta 14 días en paciente en condición clínica crítica. Estamos esperando un poco más depurar la información porque esto nos permitiría también depurar un poco más el tiempo del aislamiento. En este momento lo tenemos por lo presupuestado, que son dos semanas o tres semanas, depende de la condición, pero si tenemos literatura disponible después, lógicamente modificaríamos los tiempos de aislamiento.
0: Doctor Martínez. Hoy en día sabemos que encontramos una detección prolongada de ARN viral en las pruebas que se le hacen a los pacientes. ¿Esto indica que una infectividad es prolongada?
1: Vale la pena mencionar que se ha encontrado que usted puede aislar carga viral en hisopado faríngeo hasta 78 días después del diagnóstico inicial. Eso no quiere decir que el paciente tenga una infectividad, porque esa carga viral aislada dos semanas después o tres semanas después en el paciente crítico, no se correlaciona ni con replicación viral, ni con cultivos virales, ni con infectividad.
0: Ahora quiero hablar del aislamiento. Sabemos que eh, en el día a día se ajustan mal los tiempos de aislamiento y se diseñan nuevos protocolos para mejorarlo y además para no colapsar los servicios de atención.
1: Es lo que nos ha permitido en gran parte mover el servicio porque antes se colapsaba demasiado el servicio. Entonces, por protocolo en la clínica y por pautas quedó claramente establecido. Todo, lógicamente, las pautas se hacen con, con elementos basados en la evidencia y con la literatura disponible. Las conductas se toman con base a la literatura disponible. Y esto nos permitió mucho directamente descongestionar como tal los servicios. Y la evidencia mostró claramente que el paciente después de dos semanas ya no tiene tasas de infectividad que obliguen a un aislamiento respiratorio como tal.
0: O sea que ustedes tienen establecido en forma general el tiempo de aislamiento para pacientes con infección leve y severa, ya sea que los encuentren hospitalizados o los que se envían a la casa.
1: El tiempo de aislamiento en nuestra institución, apoyado lógicamente por elementos protocolarios, era de dos semanas desde el comienzo de duración de los síntomas para pacientes con infección leve y moderada y de tres semanas para pacientes con infección severa.
0: Qué bien, doctor. Ahora mmm, me gustaría que nos completara y resumiera la totalidad de los aislamientos que estamos aplicando a estos pacientes. Con respecto al tiempo de aislamiento versus severidad de la infección, lo digo para incluir a los pacientes que pasaron por la UCI y además los que terminaron con traqueostomía.
1: Dispusimos que los pacientes con infección leve o moderada el tiempo de aislamiento eran de dos semanas desde el comienzo de los síntomas y de tres semanas para los pacientes que habían estado en cuidado intensivo y que habían requerido ventilación mecánica. Y si el paciente salía de cuidado intensivo con traqueostomía, el tiempo de aislamiento era cuatro semanas.
0: Para cerrar, quiero hacerle dos últimas preguntas que están entrelazadas. Estas dos preguntas son dos preguntas que me hacen muy frecuentemente a mí y quiero transferírselas a usted en este momento. Las preguntas son... Si después de que acabó el aislamiento del paciente persiste con tos, disnea o desaturación, ¿quiere decir que sigue con la infección activa por COVID-19? Y además, ¿esto amerita más tiempo de aislamiento?
1: Esto es importante, ¿por qué? Porque de una manera repetida, un número importante de pacientes, después de haber estado tres o cuatro semanas en cuidado intensivo, esto ocurría antes de hacer nuestros protocolos, esos pacientes comenzaban a presentar disnea o tos o desaturación. Y depurando a los pacientes, eh, viendo lo que pasaba día a día, pudimos establecer que las complicaciones de tos y o disnea y o desaturación del paciente no eran por una acción directa del COVID, sino que eran por complicaciones como embolia pulmonar recurrente, tromboembolismo pulmonar, desacondicionamiento físico, broncoaspiración. Por tal motivo, la persistencia de síntomas no obliga a dar continuidad a pautas de aislamiento. Esto es muy importante. Porque hay pacientes que después de dos semanas de síntomas pueden persistir síntomas.
0: No lo molesto más, doctor. No, con gusto. Le agradezco infinitamente la disposición para responder a nuestras preguntas e inquietudes.
1: Le agradezco mucho las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos encontraremos en el siguiente. No olviden pasar por la descripción para que revisen los links donde está este tema. Chao, chao.
1: Recuerden, Recuerden pensando en algo de la, la vida, vida, vida. Al, enemigo al enemigo es enemigo mejor, es mejor se para, para acabar, 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 acabar. acabar.